0: Podcast del Museo Amparo.
1: Buenos días a todas y a todos, me da mucho gusto estar aquí, agradezco mucho la invitación del Museo eh, Amparo y especialmente de Silvia Rodríguez, que ha estado encargada de toda la logística, pero agradezco mucho que estén ustedes, veo muchos jóvenes y eso también me da mucho gusto hablar de estos temas entre gente joven. Entonces, eh, vamos a hacer un recorrido a través de imágenes sobre la presencia y la participación de miles de africanas, africanos, aquí en nuestro país. Entonces, voy a empezar contándoles un poquito qué pasaba en la época colonial en Puebla, aquí en la ciudad de Puebla. En el año de 1600, aquí en la ciudad de Los Ángeles, Puebla, se presentó una denuncia ante la Inquisición, que acusaba a Juan Pancia, negro esclavo de Antonio de Vera, canónigo de la Ciudad de Los Ángeles, por decir que Dios no hacía cosas buenas y por componer una comedia del Santísimo Sacramento. Como parte de los testigos de este proceso, se presentó un mulato, quien aseguró que el negro esclavo acusado era ladino y que sabía leer y escribir, y que en la cárcel lo había visto, lo había visto escribiendo poesía, versos y sonetos. Unos años más tarde, en 1614, también aquí en Puebla, se presentó doña Francisca Méndez, de 27 años de edad, ante el señor doctor Pedro García, comisario del Santo Oficio de la Inquisición, para declarar que hacía un mes, estando en su casa, azotando a una esclava suya, llamada Magdalena, criolla, pidió que no la azotaran, ya que renegaría de Dios. El castigo de los azotes continuó y la, negro, la negra Magdalena renegó de Dios y de todos sus santos. Para dar testimonio de lo sucedido también acudió como testigo Pedro, negro de tierra angola, esclavo de Francisco Pérez de treinta y pocos años más. Atestiguó que la ama, le ordenó que amarrase a una negra llamada Magdalena y que estando la azotada dijo la negra, señora déjeme que renegaré y que de lo demás no oyó nada. Blasfemar, es decir, renegar o maldecir a Dios o a los santos, era una acción que castigaba en la época colonial la Inquisición. Muchos afrodescendientes, negros o mulatos, lo hicieron cuando recibían castigos como azotes. Al blasfemar, la acción del castigo se detenía y entonces algunas veces los esclavos eran llevados a la Inquisición, donde usualmente eran perdonados después de recibir algún castigo. También pensamos que blasfemar era una forma que tenían las personas africanas de maldecir a los dioses de los amos que la sometían. En muchas culturas de África, la palabra tiene un significado poderoso para causar bien o mal. Cuatro años eh, después, en 1618, también aquí en Puebla, se expidió una ordenanza que especificaba lo que sigue, y decía así la ordenanza que no se juntaran negros y mulatos en las plazas y calles reales ni en los barrios de los indios y que no hagan bailes, danzas, juegos ni otros entretenimientos y ruidos de que son resultado riñas, enemistades y muertes. La ordenanza, esta que les acabo de leer, aclaraba que los esclavos por acudir a esto faltaban muchos días al servicio de sus amos y que por lo tanto se prohibía que hicieran esas juntas, bailes, danzas o juegos. Como estos casos, encontramos en los archivos de Puebla y en los del Archivo General de la Nación muchos testimonios sobre las experiencias de las personas africanas y afrodescendientes en Puebla, que atestiguan la importancia que tuvieron en el pasado de la sociedad mexicana. Según estudiosos de la esclavitud en Puebla, especialmente de historiadores como Carlos Paredes y Blanca Lara, a los valles centrales de Puebla arribaron miles de africanos para dedicarse a varias actividades económicas como esclavizados y libres. Según estos historiadores, en 1574 se contaba en la ciudad con 500 españoles y 500 negros, es decir, había la misma cantidad de españoles que de negros en 1574. Gonzalo Aguirre Beltrán, que fue pionero de estos estudios en México, calcula, fíjense que en el Obispado de Puebla, la población negra de, es de 2.958 a 5.534 entre los años de 1570 y 1646. Para mediados del siglo XVIII, es decir, ya casi un siglo después, Villaseñor señala en su teatro americano que la ciudad de Puebla de Los Ángeles estaba compuesta por 15.000 familias de españoles, mestizos y mulatos. También hace hincapié que existían compañías de milicianos, cuatro de españoles, una de mestizos y otra de mulatos. Mulatos eran a los que llamaban hijos de estos eh, negros con otros grupos, ya fueran españoles o también indígenas. La explicación de la presencia africana en Puebla, como en otras regiones de la entonces Nueva España, tiene que ver con tres causas fundamentales. La caída demográfica de la población indígena, la prohibición de esclavizar a los indios a partir de 1542 y el desarrollo económico de nuevas empresas colonizadoras, que vamos a ir viendo con calma a lo largo de esta eh, exposición. Puebla utilizó esclavos de origen africano para el desarrollo agrícola, especialmente la caña de azúcar, para la ganadería, los obrajes y los oficios artesanales. Según paredes de Lara, estos historiadores de los que les hablo, el 14% de la fuerza laboral permanente de la segunda ciudad de la Nueva España, que era Puebla, la constituían para mediados del siglo XVII los conocidos como negros y mulatos. Eh, por otro lado, Peter Gerhardt ofrece las siguientes cifras para 1681, finales del siglo XVII. De un total de 63.560 habitantes, un 16% era indígena en la ciudad, un 30% de españoles y un 53% de negros, mulatos y mestizos. Vamos a, a, Estas eran algunas cifras que les quería dar antes de comenzar este recorrido, para que viéramos la magnitud de la importancia de estas personas que llegaron a lo largo del periodo colonial a la Nueva España, pero en particular aquí a la ciudad de Puebla. Entonces, vamos a hacer un, un recorrido de la historia de estas miles de personas a través de varias imágenes. Vamos a empezar con un con una, una cita de Fray Bernardino de Sagún, en el Códice Florentino, que decía, venían algunos negros, cuando está hablando de los conquistadores, entre ellos, es decir, entre los españoles, que tenían los cabellos crespos y prietos. La primera imagen, o una de las primeras imágenes que da testimonio de la llegada de personas de origen africano, es este Códice de Azcatitlán, que se encuentra en la Biblioteca de París, en donde se narra eh, la entrada de Cortés a Tenochtitlan y como ustedes pueden observar, eh, aquí vemos justo atrás de Cortés eh, a un africano. Se, eh, sabemos por investigaciones que han hecho eh, varios historiadores que muchos africanos o personas de origen africano esclavizados o libres acompañaron las tropas de conquista hacia la Nueva España y hacia otras regiones de América y que muchos de, ello, de ellos obtuvieron su libertad en caso de que fueran esclavizados o eh, bienes materiales como casas y como encomiendas por haber servido en la conquista. De, de este africano o afrodescendiente sabemos que posiblemente era Juan Cortés o Juan Garrido, que estuvo presente en varios episodios de La Conquista, que después se quedó a vivir en la Ciudad de México y que tuvo eh, distintos oficios y, por supuesto, eh, fue libre. Bueno, también aquí vemos a otro personaje central de La, de la Conquista, a eh, la Malinche. Este es eh, también el Códice eh, Durán y aquí también vemos otra vez eh, reflejada la presencia de este africano que les decía posiblemente era eh, Cortés o eh, eh, Juan Cortés o Juan Garrido. Hay que recordar que la esclavización de personas de origen africano ya está presente en este periodo, aunque de manera eh, eh, no, tan, no, no había un auge, empieza a haber salida importante de personas eh, esclavizadas y que empiezan a llegar a América. Para entender un poco eh, cómo fue esta, este transporte, este comercio entre miles, millones de personas esclavizadas, vamos a observar este, este mapa. Vemos las diferentes rutas que hubo a lo largo de varios siglos. Esta, esta, este mapa está hablando del siglo XV hasta el siglo XIX. Y bueno, vemos por supuesto aquí a México, en ese entonces la Nueva España, y cómo arribaron personas esclavizadas directamente de eh, regiones del continente africano eh, al puerto que era el que tenía eh, permiso oficial de, de entrada de personas esclavizadas, que era Veracruz, pero también sabemos que posteriormente entraron por Campeche y también por el puerto de Acapulco, por el Pacífico. Entonces, si ustedes observan, eh, tenemos personas que llegan a México de distintas regiones del continente africano, por una parte de Senegambia, que es esta región del norte de África, de África Central y también de África Oriental. Estas, estas personas son comerciadas a través de la zona del Mar Índico y por aquí entran al puerto de Acapulco, llegaban a través de la Nau de China, del Galeón de Malina, que también Puebla tiene mucho que ver con eso, por ahí llega la famosa China Poblana, y eh, también llegan, y tenemos testimonios, ahorita vamos a ver algunos, personas de origen africano. Aquí también vemos la complejidad de las redes de comercio que existen de estas personas eh, durante la época del siglo XV al XIX, pero quiero que también pongan atención en eh, la variedad de regiones de las que llegan personas de origen africano. Entonces, aquí empezamos a ver que hay una diversidad eh, muy importante de personas de origen africano que se convierten en negras, ¿verdad? cuando arriban y cuando son conquistadas. Pero aquí vivían mandingos, vivían wolofs, vivían brans, vivían congos, eh, que hablaban distintos idiomas, que tenían distintas formas de pensar, que cocinaban de distintas formas, que tenían diversas creencias. O sea, un bagaje cultural muy rico, muy diverso, es el que llega a México, durante este periodo a través de miles de personas que son esclavizadas. Aquí, como decíamos, tenemos un mapa que representa los, las entradas de los puertos, que ya dijimos es Veracruz, es Campeche y también eventualmente Acapulco. Y hay que hacer notar que eh, oficialmente tenían que entrar por estos puertos, pero muchos de ellos comienzan a entrar a lo largo del periodo colonial por contrabando es decir, eh, por distintos puertos para no pagar eh, 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 impuestos. Entonces, hay el cálculo de que llegan alrededor de 250.000 personas esclavizadas durante el periodo colonial a México pero no tenemos una cifra de cuántos podrían haber llegado por contrabando, que seguramente serían muchos. Si ustedes van a ver la exposición maravillosa que está en el marco de estas conferencias aquí arriba, de África, América, ahí pueden ver los datos que se han empezado a publicar sobre la cantidad de esclavos que fueron comerciados durante estos periodos, y ahí ven que hay cantidades importantes para este periodo. Y estos miles de africanos, mujeres, hombres y niños, llegaban a los puertos y después eran trasladados a la Ciudad de México y después vendidos para diferentes ciudades y regiones de la entonces Nueva España. Entonces, también esta idea de que la gente negra está en las costas solamente… Es una mentira, eso no es cierto, eh, por distintas causas históricas, eh, los rasgos físicos, el color de piel, eh, la forma del cabello es más visible en regiones como, como Acapulco, como la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, o la Costa Grande y también en algunas regiones de Veracruz, pero la verdad es que hubo personas esclavizadas y africanos y afrodescendientes en prácticamente todo el territorio de la Nueva España. Eh, llegaron a eh, Pachuca, Querétaro, León, San Luis, Zacatecas. ¿Por qué? Porque fueron demandados para trabajar en las minas, en la ganadería, eh, en los obrajes. A Puebla vinieron muchísimos para trabajar en los obrajes, otros muchos eh, como trabajadores del hogar. Se dedicaban, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, a cocinar, a cuidar a los niños, a cuidar a la gente enferma, eh, a, los, a la gente mayor, etc. ¿no? Pero si vemos, prácticamente todas las regiones de la Nueva España tuvieron personas de origen africano durante este periodo. Vamos a leer este, este, eh, esta cita del Archivo General de Notarías de 1638, que dice, Alonso Ramírez, ganadero, vecino de la Ciudad de México, como tutor y curador de los bienes de Antonio Jaramillo, hijo de María Jaramilla, vende a Juan de Morales, una negra nombrada María, de tierra angola, de 18 años, soltera, sujeta a servidumbre en 400 pesos de oro común. Bueno, este es uno de los muchos, de los miles de testimonios de que tenemos de personas que fueron vendidas para hacer diversas actividades. Este es de la Ciudad de México, pero como estos tenemos muchos para las distintas regiones de México. Bueno, como decíamos antes, eh, muchos llegan a través de los puertos y aquí tenemos una, un, una imagen eh, muy reveladora. Eh, esta es sobre es un detalle de un, de un, de una, de un cuadro del siglo, de finales del siglo XVIII sobre eh, la nao de China, cuando llega a la Feria de Acapulco en el puerto, y junto con otros objetos que se vendían, como tibores, como porcelanas, sedas, aquí vemos un, eh, a un posible filipino, eh, vemos que hay un corral donde se están vendiendo personas esclavizadas que, como les decía, seguramente venían de las regiones de África Oriental. ¿No? Y aquí vemos eh, a unos posibles tratantes, ¿no? vemos a alguien más blanco, pero también vemos a un mulato que está eh, como encargado de vender a estas personas. Este es uno de los muy pocos eh, testimonios que tenemos sobre la venta de las personas esclavizadas. Bueno, se me hace que se están… ah, sí. Aquí vemos un detalle… Más de este, de este cuadro para que vean que se están vendiendo los famosísimos tibores, las porcelanas que venían de Oriente, eh, pero quiero empezar a hacer notar ciertas cosas, bueno, se están vendiendo las sedas, ¿verdad?, Aquí hay un niño afrodescendiente eh, transportando un tibor y también vemos a un miliciano en un caballo, un afrodescendiente, posiblemente un mulato, que tiene un puesto importante. Ahorita vamos a ver por qué, qué pasa con ellos dentro de toda esta eh, sociedad. Este es otro, eh, otro acercamiento del cuadro y aquí lo que estamos observando es también a los milicianos cuidando el fuerte a partir del siglo XVIII, eh, se crearon eh, milicias para, para defender los puertos, entonces aquí vemos a unos milicianos y también vemos a otros afrodescendientes cargando a un español en una especie de hamaca de, de, de carga. Y también vemos eh, otras imágenes que hacen referencia a esta importante participación de eh, personas esclavizadas o libres en, en México. Este es un detalle de un biombo del siglo XVII que actualmente está en el Museo de América. Eh, es un detalle de la Alameda Central de la Ciudad de México y aquí vemos bueno, a dos mujeres de posición eh, socia social y económica eh, alta, ¿verdad? Y seguramente aquí atrás vienen dos esclavizadas o dos personas que puedan, podrían haber sido libres, pero que trabajan con ellas y las están acompañando en este paseo por la Alameda. También este es otro biombo, es, el, es, es un biombo también del siglo XVII eh, que está en el Museo de América y también podemos ver imágenes importantes sobre la presencia afrodescendiente. Muchos de ellos fueron eh, cocheros, aquí vemos a, a uno de ellos, otros pajes, este niño es un paje, y a otros eh, cargando una silla de andas de algún funcionario o alguna persona eh, de recursos económicos. Entonces, eh, los vemos en las ciudades, pero también los vemos en diversas actividades del campo y en eh, eh, ciudades, en, en haciendas eh, azucareras, agrícolas, etcétera. Vamos a leer otro párrafo del virrey de Mancera en 1673, que dice, los mulatos y negros criollos, criollos quería decir que habían nacido ya en la Nueva España, los que venían directos de África se llamaban bozales, eh, de, una de una manera eh, despectiva, ¿no? bozal, eran eh, los bozales que les ponían para que no pudieran hablar y no pudieran mover la boca. Entonces, bozales también quería decir que eran de origen eh, eh, africano y criollos era cuando ya se nacía en la tierra. ¿no? Entonces, los mulatos y negros criollos, de los que hay gran copia en el reino, concuerdan entre sí con poca diferencia, son naturalmente altivos, audaces y amigos de la novedad. Entonces, lo que está pasando en la época colonial es que eh, efectivamente muchos vienen como esclavizados, decíamos a trabajar en las minas, en los obrajes, en las haciendas agrícolas, en las haciendas ganaderas, eh, también, por supuesto, en la caña de azúcar, eh, pero muchos de ellos comienzan a nacer libres. ¿Por qué? porque eh, en la Nueva España eh, la religión católica nunca prohibió los, los matrimonios mixtos, por supuesto hubo una serie de ordenanzas y de bandos y de prejuicios sociales que eh, eh, impedían que se hicieran esos matrimonios, pero nunca hubo una provisión expresa a que hubiera matrimonios mixtos y también muchos niños nacieron fuera del matrimonio. Entonces, eh, las personas esclavizadas, sobre todo los hombres, preferían tener hijos con indígenas porque las indígenas no podían ser esclavizadas. Decíamos antes que en 1542, a partir de las leyes nuevas, se prohibió la esclavización de los indígenas. Entonces, si, si yo era un esclavo eh, africano o afrodescendiente y eh, tenía hijos con una indígena, eh, estos hijos serían libres, ¿verdad? el vientre era el que, la, que, la, el, la, el que daba la esclavitud o la libertad. Entonces, así empezó a haber mucho intercambio, mucho mestizaje, sobre todo con las poblaciones indígenas, y ya para este periodo, para mediados del siglo XVII, vemos a muchísimos mulatos y mulatas libres en la Nueva España aprendiendo distintos oficios y encargados de distintas actividades, como lo señala el virrey de Mancera. Y tenemos, por ejemplo, eh, eh, como experiencia de esta diversidad y de esta heterogeneidad de vida, eh, el, el ejemplo de Juan Correa. Esta es una pintura de Juan Correa, que fue eh, un artista barroco de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Aquí en Puebla hay muchos cuadros de, de Juan Correa, fue un pintor muy prolífero, tuvo un gran taller, fue muy apreciado en la época y eh, él pintó… Angelitos Negros. Entonces, esa película de Angelitos Negros no es exactamente muy eh, eh, precisa, porque sí se pintaron Angelitos Negros. Y este es un cuadro eh, que está en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte, en la Ciudad de México. Y ustedes pueden aquí observar que Juan Correa eh, refleja eh, atrás del Niño Dios. Es una imagen del de Niño Dios y los ángeles músicos. Eh, además, hay esta imagen también en un pintor holandés muy conocido del periodo. Acuérdense que en esta época se copiaban muchos grabados y pinturas de los artistas famosos de Europa. Esto hace Juan Correa como era usual en la época, pero lo que él hace distinto es pintar a estos dos ángeles, el que está justamente detrás de él y es que está tocando el tambor, de un color más oscuro el resto de Los Ángeles. Y eh, la vida de Juan Correa es muy interesante, la, la, eh, descubrieron que Juan Correa era un mulato, es decir, un afrodescendiente en los años 80, gracias a las investigaciones de Elisa Vargas Lugo, una importante historiadora del arte, descubrieron que era mulato y de repente se dieron cuenta que no solo él era mulato, que en el gremio de pintores había muchísimos eh, eh, afrodescendientes, muchos mulatos. Y la vida de Correa es muy interesante para ejemplificar qué estaba pasando en ese entonces. Juan Correa es mulato, pero al mismo tiempo pues tiene una… Eh, eh, una, una Presencia importante en la época colonial, es un pintor destacado, muy apreciado por la sociedad colonial. Él pinta junto con Cristóbal de Villalpando la sacristía de la Catedral Metropolitana, algo que era, eh, era un honor para un pintor. Y al mismo tiempo llega a ser vedor de su gremio, que también era una posición muy importante, y es, eh, eh, se le pide muchas veces hacer testamentos para y albacea de testamentos. Pero al mismo tiempo. Juan Correa, siendo mulato, tiene una esclava de su propiedad, una esclava negra, sabemos de ello porque la vende en algún momento de su vida, y también sabemos que tiene una sobrina y un, una cuñada que eran esclavizadas. Esto lo sabemos porque se junta dinero en la familia para eh, comprar la libertad de, de esta mujer y de su hijo. Entonces, en una sola familia podía haber gente esclavizada, podía haber gente libre, gente con prestigio social. Y ahorita lo vamos a ver más con calma. Eh, lo que nos está revelando esta vida de personas esclavizadas que llegan después, sus descendientes, a tener posiciones económicas y sociales importantes es es que eh, los prejuicios y estereotipos sobre ser eh, africano y tener un color más oscuro, no eran tan importantes en este periodo. Es decir, había mestizaje, había convivencia y una persona de origen africano podía llegar a tener una posición económica y social relevante. Los mismos hijos, eh, los mismos padres de Juan Correa, su, mujer, su mamá, que se llama eh, Pascuala de Santoyo, es una mujer negra que está casada con un criollo y que tienen eh, bienes, eh, 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 recursos económicos importantes. Otras muchas imágenes como esta que también pertenece a un biombo eh, de, del Museo de América nos atestiguan la presencia de mulatas en el siglo ya finales del XVII y XVIII justamente en la calzada de Guadalupe y eh, muchas de ellas haciendo actividades fundamentales en las ciudades como México y como la de Puebla y otras muchas más como en Morelia, como en Saltillo, eh, en fin, muchísimas ciudades de la Nueva España. Las mujeres eh, esclavizadas que vivían en conventos, en Puebla había muchos conventos de monjas y muchas mujeres vivían esclavizadas ahí, pues se dedicaban a, a, a cuidar a las monjas, pero también eh, se dedicaban, por ejemplo, a vender lo que ellas producían en mercados o en tianguis. Entonces, muchas de ellas salían a vender. Y otras muchas se, dedica, se dedicaban, como lo vamos a ver, eh, a cuidar a las familias, a cocinar, a crear a, a, a los hijos. Vamos a leer otro, otro, otra cita, porque hubo dos eh, santos muy importantes en la Nueva España de origen africano, que también tenemos representaciones de ellos aquí en Puebla, de Santa Efigenia no, pero de San Benito. sí. Las, las dos devociones importantes fueron San Benito de Palermo, que era un santo eh, de Etiopía, un santo negro, por supuesto, y eh, Santifigenia, que fue también una santa de Etiopía que tuvo mucha devoción en la época colonial en México. Y hay una, hay unas, una, una, una conga, se dice un, una estrofa, eh, que encontró el historiador García de León en archivos del siglo XVIII, que justamente habla de San Benito y dice, «San Benito, de yanga y mandinga, de tu sangre negra, yo tengo una pringa. Al santo yo exclamo, por ser distinguido, indio así me llamo, negro es mi apellido». Santo San Benito, patrón de los negros, que tú seas negrito, de eso yo me alegro. Bueno, esta es una copla del siglo XVIII que también revela la importancia de las devociones y de las cofradías de negros y mulatos en la Nueva España. Las cofradías eran lugares donde eh, se reunían eh, personas de un mismo oficio, o eh, personas que eh, tenían devoción hacia un eh, santo, y eran eh, instituciones eh, públicas de ayuda mutua, que se usaban mucho en la época colonial, y hubo en, en este periodo muchas cofradías de negros simulatos, eh, también en Puebla, por supuesto. Aquí tenemos la imagen justo de un San Benito de Palermo, esta escultura está en el Museo Nacional del Virreinato, de Tepotzotlán. Posiblemente esta escultura formó parte de algún retablo de la Ciudad de México, de la Catedral Metropolitana, y después, después pasó a formar parte del acervo del Museo Nacional del Virreinato. Entonces, eh, también es interesante decir, hace poco una alumna mía hizo una tesis sobre eh, las representaciones de San Benito en la Nueva España, y encontró alrededor de 25 representaciones de San Benito en distintas regiones de México. Es un santo que hoy en día ya casi no tiene devoción, en su lugar está San Martín de Porras, ¿no? que, que es un santo americano, también africano, afrodescendiente, eh, y ha ocupado el lugar de este San Benito, pero la imagen de San Benito también refleja la importancia de de estos miles de africanos y africanas que llegaron a la Nueva España. Otra imagen importante es este San Benito, que está en una hacienda de Ayotla, cerca de Tehuacán, aquí cerca, y este, este santo es interesante porque está, les digo, en una hacienda que fue de los jesuitas, las órdenes eh, eh, mendicantes y también el clero secular también tuvo muchos esclavizados en sus haciendas y a su servicio, eh, y al parecer este San Benito fue elaborado por un esclavo, y eh, por haber hecho este retablo, es un retablo más grande, yo solo tengo esta imagen, eh, obtuvo su libertad. Entonces, eh, es importante eh, saber que también hubo un, un, una devoción africana en la iconografía de la Nueva España. Y si observan, esto es interesante, este San Benito tiene rasgos físicos mucho más occidentales, Casi siempre se representaba negro y con el pelo crespo o chino, eh, como decimos nosotros, el pelo chino. Ahorita vamos a decir por qué decimos chino, porque no tienen pelo de… ¿por qué, ¿Por qué diremos pelo chino cuando lo tienen, cuando lo tenemos crespo? Ahorita pensamos en eso, porque en realidad este, pues los chinos tienen el pelo lacio, ¿no? Entonces, eh, si ven los rasgos físicos de este San Benito, este es mucho más parecido a un africano, tiene rasgos más de un africano, posiblemente porque está hecho por un esclavizado, no sabemos. Bueno, y aquí otro San Benito eh, en un grabado del siglo XVIII. Y aquí la Santa santifigenia de la que les hablaba también fue una santa que tuvo mucha devoción, casi siempre estuvo acompañada con San Benito de Palermo y también es una santa eh, eh, de origen eh, etíope Hay que recordar que Etiopía fue cristianizada en épocas tempranas, entonces tuvo una tradición de religión eh, católica o cristiana, por lo menos. Aquí hay otra eh, otra santa Efigenia y otras imágenes, estamos haciendo un recorrido sobre distintas imágenes, si ustedes han podido percibir, estamos viendo cuadros, eh, pinturas, pero también estamos viendo esculturas, también estamos viendo biombos, o sea, distintas imágenes en donde fueron representadas. Y este es un exvoto, por ejemplo. Si ¿Sí sabemos que es un exvoto? Son jóvenes, ¿verdad? Eh, los exvotos, aunque todavía se usan, ¿eh? Los exvotos eh, son pinturas pequeñas que están hechas casi siempre por la persona que la hace, eh, son retablitos que se hacen cuando uno sufre eh, alguna enfermedad o tiene algún accidente o algún problema, o hace una manda con un santo y le dice, si me cumples eh, esta... esta, esta esta manda, lo que te estoy pidiendo, yo te voy a hacer una pintura, te voy a hacer un pequeño retablo y te lo voy a traer. Entonces, en la época colonial, pero también en el siglo XIX y todavía actualmente se hacían muchos retablos agradeciendo a una virgen o a un santo eh, haber sido favorecidos o haberse salvado de alguna... De, alguna, de algún accidente o de alguna enfermedad. Entonces, este es un retablo que está, eh, un exvoto, perdón, que está en el Museo de la Soledad en Oaxaca y que está narrando un naufragio. Había muchos naufragios también en la época colonial. Eh, por supuesto, ahí vemos el, ay, perdón, ahí vemos el, el navío. Eh, está, está naufragando y vemos por ahí también a muchos eh, mulatos y a muchos eh, a algunos negros y bueno, aquí narra en la cartela, es un exvoto o pequeño retablo a la Virgen de la Soledad a la Virgen Soledad de la Soledad se le hacían retablos por accidentes, entonces vemos muchos temblores o o, eh, o caídas, etcétera. ¿no? Y también los vemos aquí en estas actividades. Es decir, están los afrodescendientes en casi todas las actividades eh, económicas que se desarrollaban en la época colonial. Los vemos, por supuesto, como marineros, como pescadores… Eh, y claro, también los vemos eh, eh, en una parte de resistencia y de rebelión. Esta es una escultura de una imagen de Yanga. ¿Han oído hablar de Yanga? Sí. Yanga fue un cimarrón, así se le llamaban a las personas que huían de la esclavitud. Eh, cimarrón quiere decir animal que anda en el monte, animal que anda suelto. Y a muchas personas que huían de la esclavitud eh, se les llamaban cimarrones. En 1570, o sea, en fechas muy tempranas, eh, Yanga, que es un africano posiblemente de Senegambia o de África Central, empieza a organizarse con otros cimarrones, con otros esclavos que huían de las haciendas azucareras cercanas a Córdoba y se empieza a ir a, a las montañas de Córdoba y eh, hace todo un movimiento de resistencia. Muchas veces van autoridades virreinales, eh, ciertos, ciertas milicias de los hacendados a tratar de, de reprimirlos, no lo logran, lo que hacía Yanga era, y, sus, y sus aliados era atacar las diligencias, sobre todo las que iban de, de Veracruz a, a la Ciudad de México, y eh, robaban, ¿verdad? Y lograron fundar un pueblo que se llamaba San Lorenzo de los Negros. Eh, Yanga pasa muchísimos años y sus sucesores eh, eh, en resistencia y finalmente eh, alrededor del 1630 logra eh, que las autoridades virreinales reconozcan eh, a San Lorenzo de los Negros como un pueblo libre. Entonces, es uno de los primeros pueblos libres en América Latina formado por personas de origen africano. Hay algunas reseñas, sobre todo de un padre jesuita de la época, que narra cómo estaban organizados en este palenque. Esta, esta población todavía existe, por supuesto, y ahora se llama justamente, en honor a este africano, cimarrón, se llama Yanka. Y está... Eh, muy cercano a la población de a, a la ciudad de Córdoba. Entonces, eh, a la vez que había eh, personas que lograban cierta movilidad económica y social y ciertas posiciones económicas más ventajosas, otros miles de personas eh, esclavizadas seguían viviendo esclavitud, sujeción y sometimiento. Es decir, el grupo de los africanos y afrodescendientes en México fue un grupo homogéneo y tuvo diversas participaciones en la vida social y económica de la Nueva España. Hubo otros movimientos importantes también en Veracruz, uno un siglo después, que es el de Amapa, eh, pero no conocemos eh, otros movimientos importantes. En este sentido es importante decir que eh, no era lo mismo ser una persona esclavizada en una hacienda eh, eh, de caña de azúcar, que ser esclavizado en la Ciudad de México, que ser esclavizado en un obraje, es decir, había diferentes eh, perspectivas y había diferentes posibilidades. Entonces, los esclavizados de las ciudades tenían más contacto con eh, con otras personas, podían exigir sus derechos, podían intercambiar con eh, gente de distintas posiciones sociales, mientras que las los esclavizados de las haciendas cañeras, por ejemplo, vivían de plantación, vivían situaciones más de sometimiento y de sujeción. Aquí vamos a leer un fragmento de un villancico de Sor Juana Inés de la Cruz, de finales del siglo XVII, que dice, a la voz del sacristán, a la iglesia se colaron, no es de sino colaron dos princesas de Guinea con bultos azabachados y mirando tanta fiesta por ayudarla cantando soltaron los cestos, dieron albricias a los muchachos este es un fragmento de los muchos, de los varios que tiene Sor Juana Inés de la Cruz hablando de las personas eh, afrodescendientes de la época si recuerdan la misma Sor Juana tuvo una, una esclava que en algún momento de su vida vendió eh, casi eh, unos años antes de su muerte, pero eh, pero muchos villancicos hablan de estas, eh, de estas personas. Y este fragmento me gusta especialmente porque se refiere a ellas como, como dos princesas de Guinea, ¿verdad? Eh, eh, y no es, no, es, eh, no es una frase eh, de menosprecio, al contrario, es una frase de exaltación, no dándoles un lugar, son vienen de una región, eh, con bultos azabachados, bultos es, eh, quiere decir los rostros, ¿no? azabachados de color oscuro, eh, y bueno, cantando y mostrando un poco alegría y festejo. ¿no? Entonces, es un fragmento eh, muy bonito y muy, también muy eh, ejemplificativo de, de cómo veía Sor Juan Inés de la Cruz la presencia de estas personas en la sociedad novohispana. Y como reflejo un poquito de esta, de esta mulata que describe Sor Juana, está esta imagen, que es eh, la primera imagen de cuadros de castas. Los cuadros de castas son estos cuadros que… Eh, no, no me acuerdo si el Museo Amparo tiene, pero creo que sí, donde se describen en el siglo XVIII… no tenemos cuadros de castas… donde se describen en el siglo XVIII… Las combinaciones de mestizajes que hubo en la época colonial eran cuadros que se hacían eh, fundamentalmente para exportar sobre todo a España, mostrando cómo era la sociedad nova hispana. Entonces, el primer cuadro que se conoce actualmente de, de casta es de esta mulata, que yo siempre digo que es una mulata muy mexicana. Eh, eh, la cartela dice que justo es una mulata que nace aquí en la capital eh, de la Náhuac, en la Ciudad de México. El cuadro es de 1711, es muy temprano, y ve Vemos a una mujer eh, africana eh, utilizando, pues muy bien ataviada, si ven aquí con una saya de embrocar, que se usaba mucho en la época, con collares, a pesar de que hubo ordenanzas que prohibían que las mujeres de origen africano usaran sedas y usaran perlas, pero siempre lo que pasaba en la época colonial y sigue pasando actualmente, es que las leyes eh, se acataban pero no se cumplían, ¿no? Estaban muy bien escritas, pero pues, ya a la hora de la hora cada quien hacía lo que quería. Entonces, bueno, las eh, mujeres de origen africano se, se vestían muy, eh, no todas, pero las que tenían posibilidades económicas, eh, con mucha elegancia y con mucha eh, y, con, y cuando tenían con, con joyas y con, y con otros eh, ornamentos. Aquí tenemos otro exvoto de, del siglo XVIII, también de la ciudad de Oaxaca. Este se refiere a un temblor que hubo en la ciudad eh, y lo que podemos observar es que lo que narra esta cartela también es a la Virgen de la soledad, lo que narra la cartela es que eh, hubo el temblor y las mujeres, las trabajadoras de la casa, ayudaron a, a la dueña y a los dueños a salir de la casa y aquí vemos a, justamente a una mujer de origen africano, no sabemos si esclavizada o libre, cargando un niño y contando lo que había sucedido. La labor de las nodrizas, de las amas de leche, eh, fue muy importante eh, durante el periodo colonial y también el siglo XIX, no solo en México, sino como podemos ver en la exposición de eh, eh, África América en casi todos los países de América Latina y, y, y de Estados Unidos. Es decir, muchas de ellas estuvieron encargadas de crear a los niños, de amamantarlos, hubo muchas críticas en el periodo, muchas, muchos cronistas decían está la mala costumbre de darles leche y entonces además de, de darles la leche les transmiten las malas costumbres, ¿no? había muchos prejuicios, pero lo cierto es que Muchas de ellas fueron muy queridas, muy apreciadas, eh, obtuvieron su libertad gracias a, a estos niños que fueron eh, criados por ellas y tenemos muchos testamentos y muchas cartas de libertad que dicen, bueno, yo libero a María eh, por haberme criado, por haberme cuidado. ¿no? También muchas de ellas se dedicaron a cuidar, a, a como decíamos al principio, a, a, los, a las personas mayores o a las personas enfermas. Otras muchas se dedicaban, por ejemplo, a trabajar o a comerciar cosas para sostener a sus dueños cuando estos se enfermaban. Entonces, bueno, eh, podemos ver cómo las actividades de estas mujeres también fueron fundamentales para… Eh, para la conformación, para el desarrollo de la sociedad mexicana. Este es un clásico cuadro de castas, eh, de español y negra. En todos estos cuadros de castas, donde se revelan las uniones y los mestizajes entre los distintos grupos, están eh, presentes las personas de origen africano. Aquí vemos a una eh, africana o afrodescendiente con un español ¿verdad? y eh, le está dando una bracita para que prenda el tabaco, si la observan, esta me cuesta trabajo apretar, ah, aquí está, aquí está. Y también eh, en todos estos cuadros eh, las vemos haciendo chocolate. O sea, eh, eh, es importante decir, no me puedo detener mucho a ello, pero a través de las imágenes, y por eso son tan importantes los museos eh, que, que reflejan eh, objetos e imágenes, eh, podemos también hacer historia y entender muchas de las cosas que estaban pasando en la época. Eh, aquí la vemos haciendo chocolate y hay otros muchos cuadros de castas y otras imágenes en donde las vemos haciendo chocolate. ¿no? Entonces, yo al principio dije, bueno… ¿por qué las ponen haciendo chocolate si además el chocolate es un producto americano? Y eh, de lo que me di cuenta es que, eh, primero pensé que era por el color, ¿no? las, hace, las ponen haciendo chocolate por el color negro, pero luego me pareció muy simple, me puse a investigar más y eh, empecé a encontrar documentos que decían de esclavizadas, que eh, habían envenenado a los amos poniendo algunas hierbitas o cositas en el, en el chocolate. Ellas eran las encargadas de servir el chocolate, entonces ponían polvitos, hierbitas, a veces para atarantar, decían a los amos, pero también para tener el, argo, el, el, el amor de algún hombre. ¿no? Muchas de estas mujeres fueron acusadas en la época de hechiceras. Eh, de, hay que recordar que el santo oficio de la Inquisición tampoco podía juzgar a las indígenas, eh, solo los primeros tiempos. Entonces, las mujeres y los hombres de origen africano, pero sobre todo las mujeres, tuvieron muchas denuncias y tuvieron muchos procesos por hechicería. ¿no? Pero fíjense que también, eh, a ver si vemos otra imagen, eh, también la asociación del chocolate tenía que ver con eh, la sensualidad. Estas mujeres desde el principio tuvieron, eh, fueron asociadas por prejuicios y, y estereotipos a ser mujeres eh, más proclives a la sensualidad, al, al deseo carnal, ¿verdad? a ser atractivas y el chocolate en la época colonial fue visto como un posible eh, entre comillas afrodisiaco, o sea un, un elemento que ayudaba a tener eh, relaciones sexuales. Entonces, Inclusive las monjas capuchinas, por ejemplo, prohibieron tomar chocolate eh, como uno de sus, de sus eh, mandamientos ¿no? eh, como monjas. Otra cosa interesante que vemos a través de las imágenes de mujeres, pongo más imágenes de mujeres porque de eso hice mi tesis doctoral, y son, es de lo que conozco más, vemos muchas veces a mujeres discutiendo con, con los hombres, especialmente con las parejas españolas. ¿no? Entonces, aquí vemos a esta mujer levantándole la mano, él también eh, le hace un reclamo y vemos bueno, a la niña, resultado de esta unión que está aquí, entre español y negra nace mulata, como un poco eh, explicando esta realidad. Eh, estos mestizajes, eh, en estos cuadros de castas, a muchos eh, eh, resultados de estos mestizajes les pusieron nombres como zambas, como, como tente en el aire, como salta para atrás. Estos términos nunca se utilizaron en la época, entre otras cosas porque desde el siglo XVII, como ustedes empiezan a ver, hay mucho mestizaje entre los grupos, era muy difícil definir quién era qué, ¿no? ya había mucha convivencia y mucho mestizaje, pero lo que sí empieza a ver… Son son ciertos prejuicios sobre eh, las poblaciones de origen africano, y ahorita vamos a ver por qué. Este es el cuadro que, que con más eh, eh, claridad ejemplifica los estereotipos. Miren, estos cuadros de castas lo que hacían era, aquí, por ejemplo, describen todas las frutas características de la Nueva España, las cañas de Castilla, las granadas, el chico zapote, este, que están aquí, ¿verdad?, y también este mestizaje, que es español y negra y nace mulata. Y fíjense qué interesante, la mujer, bueno, la presentan como una mujer eh, agresiva, ¿no? una mujer que incluso le puede pegar al marido en estas épocas, estamos hablando del siglo XVIII, eh, incluso tiene el chocolate, se le cayó el chocolate, le está pegando con el molinillo, ¿verdad? Este, pero yo digo, también se puede leer la otra parte que tiene que ver con que son mujeres que no son sumisas, son mujeres y así las, las las ve uno en los documentos, son mujeres que blasfeman, que no se dejan, que son fuertes y que no siempre aceptan y eh, eh, acatan la sumisión, sobre todo cuando eran esclavizadas o discriminadas por su origen. Y entonces, bueno, aquí vemos una cartela ya de finales del siglo XVIII, una inscripción también en un cuadro de castas que dice en la América nacen gentes diversas, en color, en costumbres, genios y lenguas, verdad? que así empieza a conformarse la sociedad no hispana. Este es un clásico cuadro de castas donde vemos todas las uniones que se suponían se daban entre ese periodo, pero a mí me interesa resaltar las que tienen que ver con población de origen africano. Otra vemos Vemos otra vez la clásica unión entre una mujer de origen africano y un español. Eh, por aquí vemos otra. Y fíjense también, es interesante que muchas utilizan esta salla negra, la que vimos en la primera imagen de la mulata, pero aquí la vemos en, eh, en negro. Y esta saya es muy descrita por los cronistas. Dicen que usan las negras y mulatas una saya de embrocar que tenía unos... Eh, corchetes de, de plata. ¿no? Aquí también vemos a otra unión con menos recursos económicos. Y esta serie de nombres que se dieron en, la, en, en estos cuadros de castas, albarazado, cambujo, Tentenela, estos son los que ya pocas veces se usaron. Los primeros sí, por supuesto, se decían mestizos, castizos, españoles, mulatos, moriscos, chinos, pero este, por ejemplo, pues era muy difícil saber cuándo alguien era salta para atrás, era prácticamente imposible. Van apuntando sus preguntas porque ya casi voy a empezar a, a, a terminar. Aquí tenemos, ¿qué está pasando en este periodo? Bueno, vimos que en la época colonial… Eh, hay una diversidad de personas de origen africano, algunas logran tener mejores condiciones de vida, otras siguen viviendo situaciones de sometimiento, de, de, de sujeción, pero lo que pasa que es un parteaguas en la época colonial es que a partir del siglo XVIII se inventa esto de la raza. ¿verdad? Antes eh, la sociedad novispana. Por supuesto, era una sociedad jerarquizada, estamental, donde había desigualdades enormes, pero como decíamos antes, el color de la piel, el origen, no tenía un lugar tan primordial. En el siglo XVIII empiezan a crearse eh, eh, teorías pseudocientíficas, eh, Blumenhang, Linneo, inventan esto de que el ser humano está dividido por razas. ¿Verdad? que hay razas eh, negroides, que hay razas eh, blancas, que hay razas amarillas, y bueno, eso no era tan complicado, bueno, el ser humano se divide en razas, pero lo que dicen todos estos antropólogos físicos es que hay unas razas inferiores y unas razas superiores, entonces eso sí ya es más complicado. Y la raza, dicen, no es solo eh, los rasgos físicos, el color de piel sino también las costumbres, las tradiciones, la forma de hablar. Entonces, empieza a haber una asociación entre eh, eh, las personas por su color de piel, por sus rasgos físicos, su, por su cultura, como de razas inferiores. ¿Por qué surge esto en este periodo? Bueno, por un afán de catalogar, de, de clasificar a las sociedades, pero también por un afán de someter y de eh, 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 esclavizar a miles de personas. Si ustedes van eh, allá arriba a la exposición, van a ver un cuadro al final de la cantidad de personas que fueron esclavizadas durante todo este periodo, y van a ver que desde mediados del siglo XVIII, estas cantidades de personas esclavizadas aumentan. Si se dan cuenta, por ejemplo, Brasil recibe a mediados del siglo XVIII y a lo largo del XIX, casi 5 millones de personas esclavizadas. ¿Cómo, ¿Cómo justificar que en plena época de la Revolución Francesa, de los derechos del hombre, se estuvieran comerciando, no a miles ya, sino a millones de personas de un continente? Pues con la explicación de que eran de una raza inferior, ¿verdad? y que entonces se podían esclavizar. Entonces, todos estos prejuicios y estereotipos que tenemos actualmente, porque seguimos pensando que existen las razas, a pesar de que hay estudios biológicos, históricos, que ya han revelado que es absolutamente eh, absurdo pensar en razas, que los seres humanos formamos parte de una sola especie, que tenemos distintos mapas genómicos, pero que el 99.09999% somos idénticos, eh, en ese momento, esta ideología sirvió para comerciar y esclavizar a millones, a casi 12 millones de africanos y africanas que salen del continente. Esto tiene una repercusión enorme, no solo para el continente africano, sino para las sociedades americanas, en donde empieza a invisibilizarse y a menospreciarse la participación de los africanos y afrodescendientes en nuestra historia. Entonces, es por eso que los mexicanos los de Puebla, pero también los de la Ciudad de México, pero también los de Tabasco o los de Morelos, no sabemos de esta historia, no sabemos que en nuestra familia seguramente hay un africano o afrodescendiente, que tenemos eh, una descendencia que tiene que ver con esta población y que tenemos enormes deudas históricas a estas personas que fueron traídas de manera forzada y que participaron en la formación de estas sociedades. Entonces, por ejemplo… Todos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos quién fue Vicente Guerrero. Sí, ¿verdad? Y, todo, ¿Y quiénes sabemos que era un mulato? Pocos sabemos, ¿no? Pocos, muy pocos sabemos que era un mulato, que era un afrodescendiente. Que llegó a ser, fíjense, que llegó a ser el segundo presidente de México. Que fue uno de los líderes insurgentes más importantes. Fue el que resistió en la independencia casi 10 años. Eh, Guerrero formó parte de una familia de arrieros muchos afrodescendientes fueron arrieros conocían el ganado hay que recordar que la población indígena no conocía el, el ganado llegó con la conquista española muchos africanos sí habían tenido familiaridad con el ganado eh, Guerrero fue un, un armero pero también un arriero conocía muy bien las regiones y fue un, era un mulato y Carlos María de Bustamante uno de los historiadores más importantes del siglo XIX, se refiere así en su diario histórico, el negro guerrero ha pasado por todos los grados de humillación y bajeza propios de su ruin cuna y de sus vicios para tener este nombramiento. Entonces, lo que nosotros vemos es que a partir del siglo XVIII, pero sobre todo en el XIX, las ideas del racismo y de todos los eh, prejuicios y estereotipos en contra de los afrodescendientes se llevan a cabo en el siglo XIX no en la época colonial necesariamente. Esto tiene que ver con la necesidad de formar una nación solamente de indígenas y español y europeos, eh, se va blanqueando la sociedad mexicana, y no solamente dentro de las familias, sino en la memoria social, en la historia. Si nosotros vemos la, la historia de Clavijero, la historia antigua de México, que fue la primera que se escribió eh, a mediados del siglo XVIII, eh, un poco más adelante. Él dice, estamos formados por dos grandes culturas, la europea y las indígenas, exalta muchísimo a los indígenas muertos, por supuesto, no a los vivos, pero dice, de los negros casi no tenemos, vinieron contados tres o cuatro y ya, ya casi se acabaron. Entonces, Toda esta serie de mentiras que fueron reproduciéndose a lo largo del siglo XIX eh, fueron, dieron como resultado una sociedad mexicana que conoce poco sobre su historia africana y afrodescendiente, que es racista hacia, hacia estas personas y que ser moreno, tener el pelo chino, como decíamos, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, eh, es, es eh, reflejo de inferioridad eh, y de menosprecio. Aquí vemos todavía a Guerrero en una pintura eh, que está en el Museo del Castillo, todavía más afrodescendiente. Si, si vemos las, las imágenes de Guerrero, lo van blanqueando. Hay un estudio de Dolores Ballesteros que demuestra muy bien cómo, a medida que avanza el siglo XIX, este, eh, Guerrero es cada vez más blanco, ¿no? Y también José María Morelos, que aunque no tenemos una certeza absoluta de que haya sido mulato, tenemos varias referencias que nos hacen pensar que también fue un afrodescendiente. Y bueno, pues él fue eh, el primero de los primeros que realizó bandos y hizo eh, exaltaciones en contra de la esclavitud en los sentimientos de la, de la, de la nación mexicana, eh, junto con Hidalgo. Y, bueno, eh, eh, él también eh, eh, estuvo con, con tropas, con personas esclavizadas, sobre todo en el sitio de Acapulco, con los esclavos de la Costa Grande, tomando y participando en, en la independencia de este país. Dice eh, Sartoris, eh, hacia 1850, estamos a mediados del siglo XIX, los mulatos, que en parte son los descendientes de una madre negra y un padre blanco, abarcan hoy a todos los de tipo africano. Cabello crespo y lanoso, nariz chata, labios gruesos, manos y pies ásperos, etc. También suelen llamarlos chinos o cabellos lanudos. Y está hablando de personas eh, afrodescendientes de mediados del siglo XIX eh, en nuestro país. Y aquí vemos una imagen otra vez de una nodriza posiblemente afrodescendiente, ya del siglo XX, finales del siglo XIX, en Guanajuato. Hay una serie de fotografías de Romualdo García, un fotógrafo muy importante de Guanajuato. Eh, ahí pudimos encontrar muchas fotografías eh, en donde... Están reflejadas personas de origen africano y, por supuesto, en Guanajuato hay una negación absoluta, un menosprecio absoluto de estas poblaciones. Pero me gusta mucho esta fotografía porque además vemos otra vez la representación de las nodrizas eh, a cargo de los niños. Esta es otra imagen y también me gusta mucho porque se parece… ¿Ya vieron la exposición? ¿Quién vio ya la exposición? Bueno, la tienen que ir a ver. Los que la vieron, hay una, hay, hay varias fotografías de nodrizas de Perú, verdad, eh, muy, muy hermosas, muy, muy interesantes. Y esta, eh, estas imágenes se parecen mucho a esas eh, de principios del siglo XX, donde vemos claramente todavía a personas de origen africano formando parte de la sociedad mexicana en este caso de Guanajuato. Otra más de principios del siglo XIX otro más y aquí también empezamos a ver cómo los rasgos físicos van siendo no tan evidentes de las personas africanas como decíamos por todas estas estos mestizajes y estas, eh, eh, estas convivencias y estos intercambios. Y vamos a, a, a tratar ya eh, de terminar, sí, para que tengamos tiempo de preguntas, vamos a ir finalizando, eh, aterrizando un poco todo esto eh, en lo que pasa hoy en día. Hay eh, tres regiones en México que, que se reconocen como comunidades y poblaciones afrodescendientes, aunque decíamos hay afrodescendientes en todo México, hay afrodescendientes, por supuesto en Puebla, y muchos, porque ya vimos las cifras del siglo XVIII, eh, y bueno, no, no tuvimos oportunidad de ver cifras más concretas, pero Aguirre Beltrán eh, hace notar que en el periodo colonial eh, la población africana y afrodescendiente no fue la tercera raíz, sino la segunda y a veces la primera. Hubo más africanos y afrodescendientes que europeos en todo el periodo colonial. Pero hoy en día estas tres regiones, eh, comunidades, se reconocen como afrodescendientes. Esta es la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que desde hace 20 años ha llevado a cabo un movimiento social de reivindicación. O sea, ellos querían desde hace 20 años que se les reconozca como personas afromexicanas que tienen derechos, que tienen un lugar en la historia de México. También toda la región de Veracruz, del Sotavento especialmente, y también eh, la región de Coahuila. Ellos tienen otra historia, son los Mascogos. ellos llegaron, son esclavizados que llegan de Estados Unidos alrededor, alrededor de mediados del siglo XIX. Benito Juárez les da tierras en, 1500, en 1851 y ahí fundan, eh, eh, en Musquis, Coahuila, fundan su, su pueblo y todavía actualmente ahí viven, tienen eh, un idioma, el afroseminol que ya está prácticamente en extinción, pero eh, pues también es un grupo muy interesante y muy importante y que forma parte de los grupos eh, afromexicanos de nuestro país. Y este es un fragmento del joven, de, de un joven de Chacagua, ahí de Oaxaca, de la, de la costa, que dice, nos preguntan cómo queremos llamarnos, y yo digo, sabemos de la historia de los indios, pero no sabemos nada de los negros, de dónde venimos, cómo éramos. Cuando conozcamos esa historia, sabremos cómo llamarnos. Eh, desde hace 20 años empezó, como decía, un movimiento social de reivindicación de estas poblaciones, muchos querían volverse a nombrar negros, hubo otras, eh, 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 otros movimientos que empezaron a hablar de afromexicanos, afrodescendientes. Este es un término que viene, es un término político que viene de la conferencia de Durban, una conferencia que se llevó a cabo en 2001, en donde las comunidades eh, latinoamericanas de afrodescendientes pidieron llamarse afrodescendiente como una, una llamada de atención de que estas miles de personas que llegaron durante el comercio de personas esclavizadas sí tenían una historia, sí tenían un origen, venían de África y no solo se refiere al color de la piel, es decir, como decíamos al principio de esta plática, estos miles, millones de negros que llegaron a América no eran solo negros, eran personas que tenían culturas, historias, idiomas, formas de pensar y creencias. ¿no? Y muchos de los mexicanos eh, afromexicanos eh, ya no tenemos o no, no tienen un color tan oscuro, pero siguen teniendo una cultura afromexicana. Aquí vemos una imagen de la Costa Chica en uno de los encuentros. Es una fotografía de eh, José Luis Martínez. Otra foto de la Costa Chica, esta es de Cuajinicuilapa, es una de las poblaciones más emblemáticas de población afro, aquí traen su camiseta, también de José Luis Martínez, que dice Cuaji, van en un desfile… Esta es una danza típica de la región de la Costa Chica de Guerrero de Oaxaca, la Danza de los Diablos, que es, de, eh, es posiblemente de influencia africana, es una danza que se lleva a cabo durante los días de muertos, pero ahora también se usa como emblema político de reivindicación de los afromexicanos. Esta también es una fotografía de eh, José Luis Martínez, que son los, los diablos que se bailan en los panteones eh, de la Costa Chica. Eh, traje estos ejemplos como imágenes contemporáneas, pero tenemos muchas imágenes que hablan de la presencia contemporánea de afromexicanos. Aquí vemos a unos afromexicanos de Collantes, ¿eh? José Luis, de Collantes, eh, a unas afromexicanas también de Lagunillas, jóvenes… Y eh, este párrafo, un poco ya también para terminar, de Griselda, eh, que me escribe en 2011, una mujer que no conocí, una joven, que me decía, bueno, porque pensábamos, ¿para qué sirve esta historia? ¿Por qué hay que reivindicar esta deuda histórica? ¿Por qué es importante hablar de los afromexicanos? ¿no? Y ella me escribe en un correo, mi abuela antes de morir me contaba de historias de los pueblos de allá, me contaba de la música, de las tradiciones, de ponerse mucho oro, de los dichos populares, de los lugares, pero hace unos años murió sin saber el origen de su pueblo. Después pude explicárselo a mis tíos, a mis primos, pero ahora cuando les preguntan, sobre todo a mi madre, por su origen, porque siempre tiene que aclarar que no es cubana, orgullosamente puede decir que es afromexicana. Entonces, bueno, todas estas investigaciones que se han hecho, todos estos libros, todos estos trabajos, estas exposiciones como las que están en el Museo de América, lo que han hecho a partir de este, de este tiempo es visibilizar esta presencia. Estamos en el diseño internacional de las personas afromexicanas, eh, que fue promulgado por la ONU, es de 2015 a 2024. La ONU eh, eh, promulgó este decenio y pidió a los Estados miembros que hagan acciones, que hagan actividades en favor de las poblaciones afromexicanas. Y bueno, México ha comenzado a hacer actividades en ese sentido. Eh, recientemente, en agosto de este año, eh, fue aceptado el reconocimiento constitucional de las personas afrodescendientes eh, en un apartado C de la Constitución mexicana. Por primera vez, estas personas están reconocidas en la Constitución y podrán tener programas, proyectos, acciones para eh, su beneficio. ¿No? Esta es una mujer de Mascoga, de Mosquís. Y bueno, aquí estamos celebrando con Susana Harp, que fue la senadora que dio la iniciativa al Congreso eh, de esta reforma a la Constitución Mexicana, estamos celebrando la eh, promulgación de eh, este apartado C, eh, y también estamos celebrando en este marco que por primera vez en la pregunta censal de dos, de, del 2020, que se la van a hacer a todos los mexicanos y a todas las mexicanas en marzo de 2020, va a venir una pregunta, de autoascripción afrodescendiente. Les van a preguntar a todos por, su, por sus antepasados, por sus tradiciones y costumbres. ¿Usted se considera afromexicana, negra o afrodescendiente? Entonces, todos los mexicanos vamos a tener posibilidades de decir si nos consideramos o no. Sabemos que esto es un reto muy grande, porque la mayoría de los mexicanos no conocemos esta historia. Se ha negado el derecho a saber eh, eh, sobre nuestro pasado, también muchas de estas personas enfrentan problemáticas de racismo y discriminación por ser marmorenas, por tener el pelo chino… Por, eh, por hablar otros, otras palabras o por hablar de una manera distinta. Entonces, bueno, es un gran reto eh, poder ahora hacer campañas para sensibilizar a los mexicanos de que existe esta historia y de que hay afromexicanos y hay población eh, de origen africano en México, que decía, como decía al principio, con la que tenemos una deuda histórica de reconocimiento en los libros de texto, en nuestros museos, pero también contemporánea, hay muchas comunidades y personas afromexicanas que están aquí y que necesitan que se les reconozca y que se les dé atención. Entonces, con esto cierro, por eso también es tan importante, decía la exposición África eh, América, que habla de todas estas poblaciones en América Latina, pero también en México, uno de los fotógrafos que está ahí, es un afromexicano de la Costa Chica, Hugo eh, eh, Arellano. Y bueno, esto también ayuda a eh, visibilizar la importancia de estas personas y pueblos en México. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero sus preguntas, por favor. La pregunta que yo tengo en
0: realidad es, es como bastante larga eh, espero poder eh, resumirla y expresarla muy claramente eh, respecto a cómo debemos entender o cómo usted entiende este, esta actitud de digamos este pintor que mencionó en algún punto de su, de su historia vendió tuvo una esclava y la vendió y asimismo eh, él tenía en su familia personas que vivían esta situación de esclavitud es decir, o sea, se podría decir que estaba vendiendo a alguien de su propia clase o sea, alguien que reconocía como igual, igual lo vendió, o sea, eso no impidió que lo vendiera entonces también con esta cosa de, de reconocer libremente que uno tiene o no Conexión con estas personas, yo también he visto gente morena recriminando a gente morena por ser más morena. Entonces, eh, para mí me parece como que estamos acarreando el mismo problema de esta persona que vendió a un igual, la acarreamos hasta el momento en que las personas no saben si reconocerse como negras o simplemente morenas, morenitas. Y existe como este miedo que estamos ocurriendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. No sé si sea algo internalizado, interiorizado, o cómo usted lo entiende.
1: Eh, le contesto a Perla. Es muy interesante, muy importante tu pregunta. Lo que muestra que, que Juan Correa, que era un mulato, vendiera una esclava, eh, era una actitud hasta cierto punto, normal de la época, natural. O sea, no había una solidaridad exactamente de grupo, ¿no? Eh, había afrodescendientes o africanos con dinero y había unos que no tenían dinero. Y eso hacía que no se consideraran como de un solo grupo. O sea, no había una eh, solidaridad al estilo, por ejemplo, de Estados Unidos. Justamente porque había personas que podían lograr una, una, un desarrollo económico y otras que no. Entonces, lo que nos muestra es que hay una heterogeneidad y no hay una conciencia de grupo como tal. ¿no? Entonces, no era, no era eh, eh, difícil ni estaba mal visto que una persona vendiera a, a un esclavo. ¿no? Y si necesitaba dinero, pues lo hacía, aunque fuera… O sea, encontramos también muchos casos de mujeres mulatas que venden a, a esclavas, ¿no? que tienen una posición económica desahogada y que entonces trafican, ¿no? Y también vemos ahí en la imagen de, de, del cuadro de Acapulco a un afro eh, eh, vendiendo esclavizados. Entonces, no había tanto una conciencia de grupo étnico o de venir de, de, de cierta eh, condición similar, sino había diferentes calidades eh, jurídicas, y unos eran esclavos y otros no. A veces había solidaridad, a veces no había, ¿no? Eh, pero lo que tú dices es muy importante, o sea, las problemáticas de racismo y de discriminación no solo vienen de los que son eh, más blancos o tienen mejores eh, situaciones económicas que de los otros. Dentro de las comunidades afro y dentro de las mismas personas negras, entre comillas, existe racismo y existe discriminación, porque no es un problema de voluntad tampoco, es un problema eh, que está socialmente y que la gente lo entiende como natural. ¿no? Eh, el racismo, casi nunca se habla de racismo en las sociedades mexicanas. En la familia, por ejemplo, eh, si nace más moreno alguien, se dice, bueno, pero se ve simpático. Eh, siempre los que son más blancos pueden tener mejores... Eh, 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 oportunidades, por lo general, eh, usamos mucho en México una frase que es terrible, mejorar la raza, decimos, es que que se case con uno más blanco, pues si se casó con un güerito o con un gringo, con un inglés, es que está mejorando la raza. ¿verdad? Entonces, todos estos, eh, estos estereotipos y estos prejuicios, como tú bien dices, los tenemos completamente interiorizados naturalizados, ni siquiera los vemos. Decimos, es el negrito en el arroz. Decimos, trabajan como negros. O sea, tenemos un montón de, de, de estereotipos y de expresiones racistas que ni siquiera las tenemos claras ¿no? y, las, y las, eh, las reproducimos. Por ejemplo, no conocer esta historia es, un, es un, un efecto de racismo. ¿no? Cuando nosotros vamos a las comunidades afros y les decimos, pero ¿por qué aquí hay tantos morenos, tantos negros? Nos dicen, es que eh, el sol pegaba muy fuerte, es que llegaron unos cubanos, ¿no? hace no sé cuánto. O sea, no conocemos nuestra historia. Eso es un acto de racismo. ¿no? Es, es una historia que se ha negado y eh, lamentablemente lo que pasa es que eh, esto no solo se queda ahí. Lo que hacemos es producir personas con muchos, eh, con mucho dolor, personas eh, que sufren eh, y por supuesto sociedades racistas, donde hay discriminación por color de piel, donde hay discriminación por origen, eh, por forma de hablar, o sea, eh, si tenemos problemas de racismo contra los indígenas, pues no se diga contra los africanos o afrodescendientes de los que ni siquiera eh, conocemos la historia. ¿no? Entonces, alguien y ahorita, eh, ayer estábamos caminando en Puebla y veíamos un montón de afros y decíamos, pues claro que si le preguntamos nos va a decir que él, es, él no es afro y es negro, pero es, digo, como decía una colega, pues nada más hay que verse en el espejo. Lo que pasa es que si es una historia que se ha negado no por años, no por décadas, sino por siglos, no se acepta. Y claro, como tú dices, estos prejuicios están dentro de las mismas comunidades y de las mismas personas afros, ¿no? O sea, y si yo soy un milímetro más blanca que mi compañera, pues a lo mejor soy un poquito mejor. O si mi novio es un poquito más clarito que el de la otra compañera, también me va a ir mejor, ¿no? Todos estos son pues, prejuicios y son eh, eh, expresiones racistas, ¿no? Y como decía antes, bueno, en la época colonial más o menos se entiende, había ciertos eh, eh, prejuicios, ciertos estereotipos, eh, eh, pero actualmente es inconcebible que sigamos eh, reproduciendo estas ideas, que como digo, además lastiman tanto y reproducen sociedades injustas, antidemocráticas, inequitativas. ¿no? no sé si más o menos te contesté.
0: Saber que este pintor tuvo familia, es decir, hermanos, primos, Sobrinos en estado de esclavitud y aún así libremente y sin cargo de conciencia replicar esta dinámica. Y no sé, de repente a mí me parece un misterioso que haya tardado tanto tiempo para, pues, no olvidarnos, sino ser menos conscientes de que eso ocurrió de repente y también. No sé, no, no puedo pensar que, que la gente pasó tanto tiempo vendiendo primos, hermanos, sobrinos y no sentir nada al respecto.
1: Bueno, igual sentía algo, no sabemos qué sentía. ¿no? O sea, igual sí se, no se sentía muy bien vendiendo a su esclava, pero a lo mejor tenía una deuda o a lo mejor necesitaba dinero. Eh, hay que recordar también que la esclavitud, era, era una cosa normalizada, ahora nos parece un horror, pero pasa lo mismo con la servidumbre, las trabajadoras del hogar. ¿no? Hay familias que, eh, y, eh, que, que usan a las trabajadoras del hogar eh, todos los días, las visten de uniforme, solo pueden salir los domingos, todo el tiempo les gritan y las maltratan, no tienen seguro social y nadie decimos nada. Y nos da cargo de conciencia, lo vemos como natural. Si nuestra mamá, nuestra tía, nuestra amiga tiene una familia con tres sirvientas de ese, de, esa, de esa forma, poco se denuncia, ¿no? Hasta ahora que empieza a haber un movimiento de reivindicación, de que estas mujeres tienen derecho y tienen que tener jubilación y se les tiene que pagar justamente, pero, pero sigue habiendo casos de explotación de estas mujeres enormes y muchas de ellas indígenas. ¿Y quién lo ve mal? ¿No? O sea, eso pasaba un poco en la época. O sea, que estas situaciones de discriminación eh, muchas veces eran justificadas por la dinámica eh, jurídica y no había muchas veces eh, esta, este sentimiento de solidaridad que podríamos pensar tendría que haber existido. ¿no?
0: Eh, es decir, es como en este texto que dicen que Vicente Guerrero era por cuestión de nacimiento, no es porque alguien lo haya decidido ni nada, sino simplemente por
1: nacer… ¿Mestizo? Claro, o sea, dices de Vicente Guerrero, claro, que era, que era de una familia ruin porque era de familia de negros, ¿no? lo que dice Bustamante, ¿no? o sea, como si uno por nacer de un color o de un origen ya tuvieras una maldición, porque a alguien se le ocurrió que existían las razas, porque a alguien se le ocurrió, no a alguien, sino a un sistema económico, eh, someter a ciertas personas ¿no? haciendo toda una explicación llena de mentiras llena de prejuicios, de dolo eh, para poder eh, dominar, conquistar y, 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 y tener sujetos a, a, a explotación económica a ciertas personas. Gracias de nada
2: Hola, buenas tardes Hola. bueno, bueno eh, mi, una pregunta es si nos puede explicar la cuestión del chino. Ah, sí, sí. Qué la bueno. otra es eh, si, si me podría dar algunos textos o investigaciones que hablen sobre eh, los, los africanos o, o afrodescendientes en el siglo XIX. Yo estoy trabajando eh, una investigación sobre pulquerías y bueno, como… Como usted lo hace notar, la costumbre, las costumbres, la cultura y las tradiciones entre los indígenas era muy diferente a la de los negros. Entonces, yo estoy tratando de ver si los, eh, los afrodescendientes también eran consumidores de pulque, pero hasta la fecha no he encontrado, entonces se, se me complica un poco la situación. Y la a mi última pregunta es, bueno, después de de estas eh, de, de, de esta cuestión del decenio a favor de las comunidades afrodescendientes ¿qué se va a hacer con toda esta información? y eh, pues sí, en miras hacia hacia dónde, porque por ejemplo eh, yo soy afrodescendiente y mi abuela eh, pues nos contaba que mi abuelo, mi tatarabuelo creo, se robó a, a mi tatarabuela, ella era blanca, él era negro, eh, se, él venía de Veracruz, se la robó y pues bueno, empezaron a tener hijos, ¿no? Y yo tengo primas que son muy morenas y otras que son muy blancas. Yo le conté esta historia a mi hijo y entonces mi hijo anda por el mundo diciendo, yo soy africano-mexicano, ¿no? Está muy contento con eso. Este, y la cuestión, el color de piel, la pigmentación, pues muchas veces tampoco concuerda con, la, con el afrodescendiente, pero sí, por ejemplo, la nariz, la boca, eh, la, hasta la acumulación de grasa ¿no? en las mujeres, a donde se va, hacia las caderas, los pechos, etc. Este, entonces, bueno, como usted decía, hay muchas personas que eh, por el color de piel, pues no se miran como o no se aceptan como, o, o, o ni lo saben, pero que atrás de eso traen una, una cuestión,
1: bueno, más histórica, ¿no? Gracias. ¿Te llamas cómo? Samantha. Samantha. Sí, Samantha, muchas gracias. Sí, perdón, se me quedó lo del pelo chino, fíjense. Eh, decíamos que, que por el Pacífico también llegaron personas de origen africano. Entonces, sobre todo en Puebla, pero también en la Ciudad de México, había muchos chinos mulatos, incluso a los mulatos se les decía chinos, es un chino, uno ve en el documento, es un chino. Y cuando ve la descripción del chino, pues es un mulato, es un afrodescendiente. Entonces, cuando decían chino, muchas veces tenía que ver a personas de África que habían llegado por la NAO de China, o sea, por el camino de China. Entonces, por eso le decimos el pelo chino, que es muy bonita historia, porque además… Que, que yo sepa, ningún lado de otra parte de América dicen eso. Entonces, eh, eh, la, por ejemplo, la China poblana, pues hay que ver con cuidado, porque igual era afrodescendiente, o sea, se supone que era hindú, ¿no? eh, eh, y que venía de la región de China, entonces muy posiblemente también por eso se le decía la China poblana. Pero eh, el pelo era porque muchas personas venían de África. Entonces, por ejemplo, de, de la región de África Oriental venían los cafres. Ustedes son jóvenes también, pero ¿han oído cafre? ¿Es un cafre? ¿Se han oído? Que a alguien le dicen es un cafre, que no sabe manejar bien o que es este malo para hacer cosas. Bueno, cafre es un grupo étnico de África eh, Oriental. ¿no? Entonces, eh, el pelo chino, por eso es chino, porque viene del, de la región de China ¿no? y venían Mulatos, o sea, africanos de China. Entonces, por eso son chinos. Eh, otra cosa, Samantha. Hay, hay varias, no hay muchísima bibliografía del siglo XIX, pero hay cosas que, que te pueden servir. Por supuesto, leer los cronistas de todo ese periodo. Acabamos de sacar un libro que se llama Estudiar el racismo afrodescendientes en México y hay varios artículos eh, del siglo XIX a través de imágenes, de, de narraciones literarias, de cronistas, o sea que dan pistas sobre eh, cómo encontrarlos en las fuentes, ¿no? porque claro el problema del siglo XIX es que ya no aparecen clasificados y entonces se pierde encontrarlos, pero eh, eh, está esa bibliografía y también bueno, para Puebla está el libro de, eh, de Sierra, de Pablo Sierra, que es un trabajo muy importante de archivo de notarías más reciente, después que Blanca Lara y que Carlos Paredes. No, no hay mucho del siglo XIX, pero empiezan a haber algunos artículos que te, que te pueden servir. Y luego, bueno, ¿qué hacer después del diseño? Bueno, hay muchísimos retos, o sea, ya se logró, que, que estén reconocidas las personas y los pueblos afromexicanos en la Constitución. Eso nos parece que es un gran logro, eh, pero claro que no queda ahí. Ahora lo que tenemos que hacer son eh, luchar por leyes, por eh, políticas públicas. Eh, una cosa fundamental es que estén en los libros de historia y de, de texto, o sea, que la gente pueda eh, 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 aprender de esa historia en los libros, que estén en, los, en las currículas que haya museos, en ningún museo de México se habla de esa historia, en ninguno, o sea, es una deuda inmensa eso, entonces necesitamos hacer museos, que todos los museos hablen de eso, insisto, por eso es tan importante esta exposición que está en el Museo eh, Amparo, también necesitamos eh, campañas de información, de sensibilización, eh, sobre todo para, para explicar qué es el racismo, que la gente entienda que no reconocerse o que lastimar a alguien por su color de piel es un acto de racismo, es algo que, 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 que no está bien, que perjudica, que hace daño. Y... Eh, un montón de acciones concretas ¿no? Que, que tengan que ver con mejorar sus condiciones de vida. Hay muchas regiones de afromexicanos que viven condiciones eh, de, de marginación y de pobreza muy severas, en la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca, en el mismo Veracruz. Eh, entonces, eh, hay como una agenda muy larga de acciones que se tienen que llevar a cabo, más investigaciones como la que tú haces, que me parece estupenda, o sea, necesitamos el triple, el cuádruple, muchísimas investigaciones que hablen de este tema, que lo den a conocer eh, para que estemos orgullosos de esto, como tu hijo. Porque además eh, siempre digo que, que es un orgullo tener... Eh, una historia con personas africanas que venían, como dije al principio, de culturas importantísimas, con idiomas, con formas de de, cre de pensar, de de, o sea, civilizaciones que dieron muchísimo a la humanidad y que ahora las conocemos por los noticieros. O sea, cuando pensamos en África pensamos en en guerras, en hambre, en gente inferior y y esto es una mentira. Claro que tiene muchos problemas África, muchos de ellos ocasionados por esa, por ese saqueo de seres humanos, pero también tiene cosas eh, maravillosas y muchas que llegaron a, 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 a México y que todavía eh, no, no, no sabemos estar orgullosos de ese, de ese pasado.
3: Quiero preguntarle si en algún punto de estos 20 años de investigación que se ha venido haciendo, eh, ¿Usted piensa que va a llegar a haber un como estancamiento bibliográfico? Porque comentaba en alguna parte que pues, obviamente no se sabe mucho de todo lo que hicieron y también en cuestión educativa pues, se han encargado como de borrar de la historia eh, precisamente de ese blanqueamiento que usted habla. Eh, como investigadores, ¿ustedes creen que llegue un punto en el que las fuentes no sé no sean suficientes como para llegar a indagar más, porque pues precisamente eh, yo creo que sean en el transcurso de los años y también lo cultural se ha ido perdiendo mucho de precisamente lo que ellos pues tenían arraigado desde sus culturas, entonces no sé si igual la antropología en África de precisamente el origen de esta cultura este, como en colaboración pues, precisamente con el esparcir o difundir pues, toda esa información para que pues, sea como algo más mundial, porque pues, también en América, hablando precisamente pues, de Estados Unidos, está muy fuerte el racismo, y yo creo que es algo como mundial, y no sé, me gustaría saber si esa difusión es más enfocada como mundial, y si hay suficiente información de la cual apoyarse. Uh -huh.
1: Gracias. Eh, bueno, hay mucha información sobre México, pero falta muchísima. Entonces, es difícil que estemos en un momento de estancamiento, porque lo que hace falta es gente dispuesta a investigar, o sea, estamos llenos de archivos de de eh, manifestaciones culturales que están en espera de que vayan antropólogos e historiadores a estudiarlas. ¿no? Sabemos además muy poco de África también, necesitamos estudiantes que, que conozcan de África, que hagan trabajo de, de bibliografía, pero también que conozcan más eh, eh, sobre este continente. Entonces, no, no creo que estemos en un momento de estancamiento y que falta muchísimo para eso. Tenemos mucho que saber. Necesitamos motivar a jóvenes que trabajen sobre este tema, pero hay ya muchos. Acabamos de venir de, de un congreso que se hizo en Toluca, por ejemplo, ¿no? donde presentaron muchos jóvenes ponencias de trabajo sobre, sobre este tema. Eh, entonces, hay que motivar, por eso les decía al principio que me da mucho gusto que hubiera tantos jóvenes, porque hay que motivar que se hagan investigaciones, ¿no? Entonces, no creo que llegue, o sea, eh, el estancamiento sería cuando ya tuviéramos mucha información y ya no tuviéramos que investigar, y ahorita tenemos mucho que investigar, y por ejemplo por ejemplo, de racismo tampoco tenemos muchos trabajos. Eh, se han hecho algunos, pero nos falta mucho que investigar. Por ejemplo, en Puebla, ¿hay racismo no hay racismo? ¿Cómo se expresa? ¿Se expresa en la escuela, eh, eh, con los profesores, en las familias, en las élites? Eh, ¿Quiénes lo enfrentan, quiénes lo sufren? No sabemos mucho de eso. Y sí tenemos que saber, porque es como cualquier enfermedad, para resolverla, para encontrar la medicina, tenemos que saber dónde se manifiesta, cómo se manifiesta, etc. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo y, y, y tenemos muchas cosas interesantes que, que encontrar. Y yo sí creo que hay cambios sustantivos. Cuando yo empecé a trabajar este tema hace casi 20 años, eh, seguía siendo un tema que todos me decían, ah, ya llegó esta señora con este temita de los negros, sí. este O sea, era era no lo tomaban en serio, ¿no? Ahora hay un decenio, hay un apartado en la Constitución, la pregunta del Inegi va a estar presente, hay una exposición en el Museo Amparo, es decir, hay cosas concretas que están hablando de eso. Entonces, yo creo que hemos dado pasos muy grandes y que nos faltan muchos, claro.
0: Hola, buenas tardes, yo tengo dos preguntas. Una es, en el ámbito cultural hay un estudio ya sobre la, su danza, bueno, cuál es la combinación entre el, es el origen africano y lo mexicano y segundo, cuál fue su inspiración para escoger esta línea de estudio.
1: Sí hay varios trabajos eh, sobre estos aspectos de las danzas, pero hay, es complicado investigar, por eso también se, te, se necesita como eh, saber más y tener paciencia. O sea, no está lo mexicano y lo africano, sino hay muchas eh, expresiones culturales en México, porque hay muchas eh, eh, culturas indígenas y asimismo hay muchas culturas africanas que llegaron, más lo europeo lo español, ¿no? entonces es complejo entender estas transformaciones y estas combinaciones y dinámicas entonces sí tenemos varios estudios, por ejemplo de la Costa Chica donde hay danzas específicas de africanos eh, bailando el son de artesa y su relación con los mixtecos o con los amusgos, ¿no? Otra cosa es, es Veracruz, por ejemplo. Es otra realidad completamente distinta. En Veracruz hay una relación con el Caribe muy importante. El, el sotavento tiene una relación con los africanos que llegaron, ahí hay un montón de toponimias, hay lugares que se llaman mandingo, eh, eh, Mozambique, o sea, hay muchísimos factores, la forma de bailar, o sea, que cada región en México en Tabasco o, por ejemplo, Jorge Amos que trabaja las danzas de Michoacán. O sea, cada región ha tenido estudios y diferenciaciones. ¿no? Entonces, se han encontrado, por, por darte algún ejemplo, que en la Costa Chica el son de artesa se baila con cierta influencia de música mandinga de Senegambia. Eh, se sabe que que eh, en Veracruz ciertas danzas tienen influencia del son cubano o de alguna forma de bailar de algunas zonas del Congo. Es decir, hay, hay, hay palabras, por ejemplo, este que esta, este juego que usamos mucho en México que posiblemente llegó de España, ¿se acuerdan? O, pero están jóvenes también, pero esto que se cantaba de... Eh, sarambe, sarah, eh, acitrón de un fandango, sango, sango, sabaré, sí, todavía les tocó? Sabaré o puro video. Sabaré de un fandango con su triqui, triquita. Bueno, todas estas palabras de sabaré, eh, de un fandango, acitrón de un fandango, sango, sango sabaré, sabaré, están en Kimbundú, ¿no? Que es una, idioma, un idioma, que es eh, eh, del, de, de, de las regiones Bantús. ¿no? Entonces, que pudo haber llegado a España y luego eh, llegó a, a México. Entonces, en la lengua también hay muchas expresiones. En la costa chica usan este, chimeco, chirundo, hay muchas expresiones que también tienen origen quimbundú. Eh, Entonces, es muy complejo, pero se han hecho investigaciones. Entonces, en resumen, no podría ser como lo mexicano y lo africano, porque lo mexicano es inmenso y lo africano también es inmenso. Entonces, depende más bien de las regiones, de las épocas. Entonces, hay varios estudios hechos por Jorge Amós, por Carlos Ruiz, por eh, por ejemplo, hay un estudio de Jesús Jauregui, que estudia el mariachi, que es experto en mariachi, eh, y él descubre que las primeras eh, bandas de mariachis estaban formadas por mulatos en el centro norte de México, o sea, y si ustedes piensan, eh, la canción de La Negra, que es pues, casi himno nacional, ¿quién no conoce La Negra?, pues está, para, está hecho para una negra, ¿no?, y ojitos de papel volando y todo eso, y la cantamos siempre, y a poco pensamos que era una afromexicana o que era una mulata o que… no Entonces, todo eso, y eso tiene que ver con Jalisco y con el norte. En Jalisco hubo muchos africanos y afrodescendientes también. Entonces, tiene que ver con la región, con el periodo, y hay muchos estudios, pero están… Eh, eh, muy localizados, ¿no? Y tienen que ver con las experiencias que se vivieron. Hay regiones donde siempre hubo más africanos que indígenas, hay regiones donde hubo más indígenas, ciudades donde hubo más españoles, o sea, depende mucho también de la conformación cultural de cada región. ¿Y por qué me, por qué me dio por estudiar este tema? Eh, porque cuando era joven empecé a estudiar historia, entré a un proyecto sobre el azúcar y me mandaban a los archivos y empezaba a buscar esclavizados. Eh, pues me los topaba, porque a las histo los historiadores que estén aquí, a los historiadores no me harán mentir. Cuando uno ve a las fuentes empieza a ver eh, mulatos negros, mulatos negros por todos lados. Entonces me empezó a llamar la atención y dediqué este eh, pensé en dedicarme a ese tema. Luego tuve un hijo con un senegalés, con un africano, y entonces, bueno, pues ya todo se juntó, digamos. Entonces ya me dediqué a, a eso en cuerpo y alma. Digamos. Pues muchas gracias por su atención, por su paciencia.